0: Macht sie das Gerede von Verzicht aggressiv, dann vertreten sie vielleicht auch die Position, wenn ich nur das Wort Degrowth höre, höre, dass die deutsche Wirtschaft für das Klima schrumpfen soll, raufe ich mir die Haare. Oder sind sie eher der Typ schlechtes Gewissen, weil sie denken, eigentlich fliege ich viel zu oft und Verpackungsmüll produziere ich generell eine Menge, weil ich oft Essen beim Lieferservice bestelle und irgendwie, so geht es nicht weiter mit unserem Wirtschaftssystem, das Klima leidet darunter. Oder sind sie schon voll auf Verzicht eingestellt, sagen stolz, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, bin Vegetarier und bringe meine löchrigen Pullis zum Schneider, statt mir neue zu kaufen. Es geht mir auch einfach besser, wenn ich weniger konsumiere. Mit meiner Typisierung bin ich Ihnen hoffentlich nicht auf die Füße getreten, was ich vor allem zeigen wollte, die Themen Verzicht, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz sind emotional aufgeladen und polarisieren. Aber was für sachliche Argumente gibt es jeweils für die Positionen, für die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und Klimaschutz? Und muss die Polarisierung wirklich sein? Das will ich mit Ihnen gemeinsam herausfinden. Das Thema heute im FAZ-Podcast für Deutschland ist die Degrowth-Bewegung. Und da steckt es ja schon im Namen Growth, englisch Wachstum, Degrowth gegen Wachstum. Für den Podcast habe ich mit Joel Schmidt von der letzten Generation gesprochen und mit Olaf Inderbeek von der FDP. Und der FAZ-Politikredakteur Morten Freidel ordnet gleich die Degrowth-Bewegung ein. Heute ist Dienstag, der 4. April 2023. Mitgearbeitet haben An sophie Herzner, Kathleen Chan und David Brucklacher. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie zuhören. Wachstumskritik kommt aus verschiedenen Richtungen, aber besonders vertreten ist sie bei den Klimaaktivisten, zum Beispiel von Fridays for Future oder bei der letzten Generation. Da macht auch Joel Schmidt mit. Er kümmert sich Vollzeit um Öffentlichkeitsarbeit und er hat seine Position mir gegenüber so formuliert.
1: Ich würde erstmal sagen, dass Verbrauchssteigerungen und Klimaschutz miteinander unvereinbar sind. Und ich denke, wenn wir uns ehrlich machen, wenn wir wirklich den Verbrauch an Energie, an Ressourcen, an, an Fläche reduzieren, dann wird sich das auch irgendwie aufs Bruttoinlandsprodukt auswirken und dann wird das höher, schneller, weiter Wachstum. So nicht weitergehen.
0: Also, sowas wie Degrowth, also was ja Wachstumskritik ist, das sei aber kein Selbstzweck, sondern Notwendigkeit, hat er mir noch gesagt. Ja, also wenn Klimaschutz auch mit Wachstum ginge, wäre das okay, aber es geht eben nicht. Und mich interessiert jetzt, was steckt hinter dieser Argumentation und wo liegen hier auch die Tücken? Das kann ich jetzt mit dem FAZ-Politikredakteur Morten Freidel besprechen. Hallo, Herr Freidel. Hallo. Herr Freidel, Sie recherchieren ja schon länger zu den Wachstumskritikern und haben auch erst kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Titelgeschichte zu dem Thema geschrieben. Was interessiert Sie daran?
2: Ja, das ist ein persönliches Motiv, also viele in meinem bekannten Kreis äußern natürlich auch Sorge über den Klimawandel und da ist natürlich der erste Gedanke, man verzichtet irgendwie mal auf die Flugreise nach Mallorca oder man fährt halt nicht so oft mehr in den Urlaub, sondern bleibt irgendwie da, wo man ist, ja, weil das weniger Verbrauch bedeutet. Und da ist es dann natürlich ein leichtes den Schluss zu ziehen, warum machen wir das nicht eigentlich zum Programm für alle und verzichten alle mal ein bisschen mehr und schon haben wir diese, haben wir den Klimawandel im Griff. Aber das ist, glaube ich, ein sehr gefährlicher Gedanke, vor allen Dingen, wenn man es global betrachtet. Also in Deutschland haben wir vielleicht, haben viele vielleicht genug. ja, Und viele haben das Gefühl, ach, warum soll ich mich noch abstrampeln für diesen oder jenen Erfolg oder noch für irgendein großes, dickes Auto. Ich habe doch eigentlich alles, was ich zum Leben brauche. In einem so reichen, wohlhabenden Land wie Deutschland mag das gerade noch angehen. Ja? Aber wenn man sich das weltweit betrachtet, wenn man sich nur mal anguckt, was in China los ist, was in Afrika los ist, was in den Ländern des Globalen. Südensloses. Da leben unglaublich viele Menschen in der Armut, die gerade dieser Armut entkommen. Und die werden dafür alles tun, dieser Armut zu entkommen. Das heißt, das wirtschaftliche Wachstum in diesen Ländern ist vorprogrammiert. Das wird es geben. Und wenn diese Länder vor die Wahl gestellt werden, ob sie Klimaschutz machen wollen oder wachsen wollen, dann werden sie sich für das Wachstum entscheiden. Das bedeutet, sie werden Kohlekraftwerke bauen, sie werden Gaskraftwerke bauen. Sie werden das in irgendeiner Form antreiben, dieses Wachstum. Und wenn wir also glauben, dass das global betrachtet funktioniert, unterliegen wir einem ganz, ganz großen Irrtum. Der ähm, grüne politiker Ralf Füchs hat gesagt, wenn, wenn Klimawandel und Wachstum nicht miteinander vereinbar sind, dann können wir die Planeten abschreiben. Dann ist die, dann ist die Erde sowieso verloren. Und da würde ich ihm leider recht geben.
0: Hm. Und Jules Schmidt von der letzten Generation hat mir aber halt gesagt, dass es einige Branchen gibt, die nicht in dieser Größe werden, fortbestehen können. Zum Beispiel die Flugbranche oder Automobilkonzerne. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland gerade an der Automobilindustrie ja wahnsinnig viele Jobs dranhängen. Und wenn man das jetzt so umsetzen würde, wie er sich das vorstellt, ich frage mich, was wären denn dann die gesellschaftlichen Folgen jetzt mal in Deutschland?
2: Naja, also ich kann das jetzt in drastischen Bildern äh, 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 ausmalen und kann nicht sagen, klar, diese Leute, wenn man das in ein politisches Programm umsetzt und diese Leute dazu zwingt, dass sie dort nicht mehr arbeiten können, dann werden die natürlich arbeitslos. Das ist das eine. Ja,
0: ja aber er sagt jetzt, ähm, die werden gar nicht arbeitslos, sondern die können dann andere Jobs machen. Ich habe ihn das auch gefragt.
2: Ich denke, dass wir in der Situation
1: sind, in der wir einen realen Mangel an Menschen, die arbeiten haben. Sprich, niemand muss... Sorge haben, keine Arbeit zu haben. Wir brauchen so viele Arbeitskräfte, um Photovoltaikanlagen aus, auf Dächer zu schrauben, um Moore zu renaturieren.
0: Genau, also ich habe mich gefragt, aber wollen das die Menschen denn überhaupt vielleicht wollen die ja lieber ihren Job in der Automobilindustrie haben als eine Umschulung zu machen und dann auf Dächer zu klettern.
2: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man eine Ausbildung dafür braucht, um ein Moor zu naturieren. Also ich glaube, da braucht niemand eine Ausbildung. Also wenn er möchte, dass irgendwelche Mechaniker ein Moor naturieren, dann kann er den den Spaten in die Hand drücken und den erklären, wie es geht, ja? Also insofern das ist auch genau das Problem. Das ist natürlich eine gigantische Vernichtung von technischem Wissen, die über Jahrzehnte, das über Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Und es ist eines ist, glaube ich, ganz wichtig. Diesen Zusammenhang darf man da nicht vergessen. Klimaschutz funktioniert in Deutschland, weil wir Geld haben. Mhm. Mit diesem Geld können wir zum Beispiel Offshore-Windparks bauen. Man macht sich keine Vorstellung davon, wie kompliziert sowas. Sieht ja so easy aus. Dann sind irgendwelche Windräder im Nord, in der Nordsee, die drehen sich halt. Ja, denkt mhm. man sich, gut kann jeder. Aber dafür müssen gigantische Fundamente aus Beton in, in das Meer reingestellt werden. Dann muss man Kabel da Verlegen, damit der Strom ans Land gebracht wird, dann müssen die regelmäßig gewartet werden. Das ist ja Salzwasser, das korrodiert diese Anlagen. Also dafür ist ein unglaubliches, also eine unglaubliche Investition, die da nötig ist. Das muss man erstmal haben, dieses Geld. Das haben wir jetzt, weil wir eine prosperierende Wirtschaft haben, weil es genug Unternehmen gibt, die Interesse daran haben, diese, diese, diese Windparks zu bauen. Aber das Gleiche gilt ja auch für den Staat. Wenn der Staat zum Beispiel Stromnetze ausbauen will, um dann diesen Strom von der Nordsee nach Süden zu ähm, transportieren, dann, dann muss der das Geld erstmal einnehmen. Der muss diese Steuereinnahmen haben. Die bekommt er natürlich nur mit wirtschaftlichem Wachstum. Wenn wir darauf verzichten und die Leute dann alle wie im Sozialismus im Gleichschritt hinmarschieren und die Moore renaturieren, dann ist dieses Geld für den Ausbau dieser Netze überhaupt nicht mehr vorhanden. Dafür würde ich deshalb warnen.
0: Und die Frage ist ja auch die Akzeptanz. Wie wäre die denn für solche Maßnahmen? Ein Beispiel, wir haben ja gesehen, in Berlin der Klimaentscheid ist gescheitert am Quorum. Aber es sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehr als 400.000 Menschen da zur Wahl gegangen, um Nein zu stimmen. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben schon geahnt, das wird scheitern am Quorum und sind trotzdem aus dem Haus gegangen, weil sie das nicht richtig finden, mit dieser Radikalität Berlin umzubauen für den Klimaschutz.
2: Ich weiß gar nicht, ob die Leute wussten, dass es am Quorum scheitern würde. Vielleicht hatten die Leute auch wirklich Sorge, dass es eben hm. nicht scheitert. Und was das dann bedeuten würde, eine Stadt innerhalb fünf Jahre komplett klimaneutral zu machen. Hm. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, also erstmal glaube ich, dass es eine sehr gute Ausgangslage in Deutschland gibt, weil es gibt einen breiten Konsens, dass Klimaschutz notwendig ist mhm. und die Deutschen wollen den. Das ist sehr gut. Aber natürlich ähm, bröckelt dieser Konsens in dem Moment, wo wo man einfach äh, die Deutschen damit überfordert. Und mit dieser Schnelligkeit, mit der Leute wie Joel Schmidt und andere Aktivisten das fordern, fordern, überfordern sie die Deutschen. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann am Ende eine Partei wie die AfD mehr Stimmen bekommt. Ja. Und die sagt dann, Klimaschutz ist uns egal, da muss niemand auf sein Auto verzichten und wir lassen es einfach. Ja, und das wäre natürlich auch international ein fatales Signal, weil dann sagen die Chinesen natürlich auch, ja gut, wenn ihr darauf verzichtet, warum sollten wir es dann tun?
0: Ja, Jetzt würde ich gerne erstmal nochmal weggehen von der Wirtschaft ähm, insgesamt zum Verhalten des Einzelnen. Sie haben es ja selber vorhin gesagt in Ihrem Freundeskreis, beobachten Sie das. Die Bereitschaft zum persönlichen Verzicht, die, die steigt ja. Und jetzt ist ja aber die Frage... Ist das nicht sogar notwendig und muss dieser persönliche Verzicht nicht auch mit gesetzlichen Verboten durchgesetzt werden? Oder klappt es eben doch, dass wir den Verbrauch auch durch einen steigenden CO2-Preis und dann eben in der Folge die steigenden Preise für Konsumgüter, für Benzin und so weiter einschränken? Und genau diese Frage, brauchen wir Verbote? Das habe ich auch Joel Schmidt gefragt.
1: Solange wir probieren, alles an Klimaschutz über Geld zu machen, sprich über höhere Preise, werden sich die, die reichen Menschen dieses Landes immer freikaufen können. Und wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der das Ganze beschränkt, beispielsweise den
2: Energieverbrauch. Ja, also da sind mehrere Missverständnisse schon mal drin. Also wenn man sich, wir schauen uns jetzt mal den Emissionshandel an. Mhm. Der funktioniert so, dass der Staat festlegt, wie der CO2-Ausstoß sein wird in den nächsten Jahren und dann diese Emissionszertifikate, sagen wir einfach mal Gutscheine, um es ein bisschen einfacher mhm. zu machen, ausgibt. Natürlich ist es so, dass Reiche mehr Geld haben, sich solche Gutscheine zu kaufen. Die kommen also eher in den Genuss, irgendwo hinzufliegen. Aber die können irgendwann auch nicht mehr hinfliegen, weil es dann einfach keine Gutscheine mehr gibt. Das mhm. heißt, der CO2-Ausstoß bleibt dann so wie festgelegt. Das mhm. ist schon mal das erste Missverständnis. Und das zweite Missverständnis ist, Joel Schmidt zielt ja hier darauf ab, dass das ungerecht sei. Aber mhm. dieser CO2-Preis, den der Staat einnimmt, das ist ja ein künstlicher Preis. In Wahrheit wäre Kerosin ja günstig. In Wahrheit wäre das ganze Gas und, und die Kohle, die man verbraucht, günstig. Mhm. Weil die ist einfach in der Erde, die muss, Erde muss man nur rausbaggern. Der Preis, der Staat bepreist die künstlich. Und dieses Geld, was er einnimmt, kann er natürlich auch umverteilen. Das heißt, er kann es nehmen, diese Steuereinnahmen. Und Leuten, die wenig Geld haben, aber die vielleicht auch einmal im Jahr in den Urlaub fliegen wollen, dieses Geld dann auszahlen. Dann können sie es für die Dinge nutzen, die sie gerne tun würden. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrument, das sagen auch fast durch die Bank alle Klimawissenschaftler, mm. die sich damit befassen. Das muss man sich einfach mal klar machen. Mm. Herr Schmidt argumentiert hier gegen den wissenschaftlichen Konsens und zwar mm. maximal. Und äh, das Zweite ist, es entlastet natürlich völlig die kollektive Psyche, wenn man es so ja. regelt. Weil wenn die Leute einfach dafür bezahlen müssen dann, und, und dann sagen, ah, dann kaufe ich mir jetzt ein Elektroauto und dann muss ich nicht mehr so viel für mein Öl bezahlen, äh, für mein Benzin bezahlen, dann fühlen sie sich auch noch clever. Weil sie jetzt ja Geld sparen und nicht gegängelt, weil man es ihnen verboten hat. Wenn man immer sagt, du darfst dir dieses Auto nicht mehr kaufen, wir verbieten dir jetzt äh, den Mercedes, dann fühlen sie sich eingeschränkt und dann, dann werden sie wütend. Und genau das Gleiche sieht man jetzt ja auch bei der ganzen Diskussion mit der Gas- und Ölheizung. Und man muss überall reingehen und jedes einzelne Ding dann verbieten und das kann nur scheitern. Und man hat auch dann nicht das Geld, man hat ja dann nicht die Steuereinnahmen, wenn man es verbietet. Man verzichtet ja dann auf den Emissionshandel. Und noch eine Sache. Die grundsätzliche Idee von Degrowth basiert immer auf dem Gedanken, dass Energie zu wenig verfügbar ist und deswegen muss man sie zuteilen. Das steht auch schon mal in Frage. Sicherlich ist es eine extrem große Herausforderung von einer Wirtschaft, die zu fast weiß ich nicht, 80 Prozent oder in manchen Fällen auch zu 90 Prozent auf der Ausbeutung fossiler Rohstoffe beruht, umzubauen, sodass es, sie es nicht mehr tut. Aber wir haben unglaubliche Potenziale für Energie. Alleine in der Sahara, wenn man da gigantische Solarkollektoren, in der Sahara ist unendlich viel Sonnenkraft. Wenn man die einfängt und umwandelt in fossile, in, in synthetische Kraftstoffe zum Beispiel, dann kann man damit die Schifffahrt antreiben, man kann damit die Luftfahrt antreiben und niemand weiß, was für gigantische Solarkollektoren da unten noch entstehen werden und wie günstig dann irgendwann auch vielleicht synthetisches Benzin ist. Ja, das, und das Gleiche gilt für die, die Kernkraft. Wir können in Deutschland natürlich auch Kernkraftwerke bauen oder zumindest die, die wir haben, nicht abschalten. Da haben wir schon mal deutlich mehr Energie zur Verfügung und die ist auch CO2-arm. Man muss sich eines klar machen, beim Klimawandel geht es darum, den CO2-Ausstoß zu senken. Diese Leute sagen aber, was gute Energien sind, nämlich nur Windkraft und Sonne und was schlechte Energien sind, sind, nämlich Kernkraft. Und dann ist natürlich nur das da an Energie, was sie für gut halten. Aber man muss das nicht teilen.
0: Jetzt haben wir über den CO2-Preis viel gesprochen und ich frage mich, ob überhaupt das Wissen darüber, wie das funktioniert, so breit in der Bevölkerung vorhanden ist und ob deswegen nicht sowas wie Verbote, wo ja ziemlich klar ist, wie das funktioniert, einfach auch das viel leichter vorzutragende Argument ist.
2: Mit Sicherheit. Also es ist kompliziert, diesen Mechanismus zu erklären. Wobei ich finde, wenn man ihn einmal verstanden hat, dann geht's mhm. auch. Und es ist natürlich aber sehr leicht und auch eine Entlastung für jemanden zu sagen, oh, das ist schlecht, dann verbieten wir das mal. Aber der Unterschied ist eben, nehmen wir mal FCKW, nehmen wir mal das Ozonloch. Da gab es dann bestimmte Kühlschränke und Haarsprays, die hatten dieses Mittel und da hat man aber übrigens auch, nicht die Kühlschränke verboten, so wie man jetzt dran geht und das Verbrennerauto verbieten wollte, sondern man hat gesagt, wir verbieten diesen Stoff. Es gab aber die Industrie hatte schon eine Idee, wie sie es irgendwie ersetzen kann. Und natürlich ist das immer einfacher, mit solchen Verboten zu arbeiten, als mit so, mit so einem Mechanismus einer CO2-Bepreisung. Ich bin mir aber in einem sehr sicher. Jetzt fangen wir ja erst wirklich an ernsthaft Klimaschutz also richtig die Schrauben anzuziehen. Und jetzt wird den Leuten auch klar, was es bedeutet, mit Verboten richtig hart einzugreifen. Mhm. Bei der Gas- und Ölheizungsdebatte hat man es gemerkt. Da ist ja. den Deutschen erstmal aufgefallen, oh, was kommt hier eigentlich auf uns zu? Jetzt verbieten die hier die Gasheizung, dann die Ölheizung, baue ich mir schnell noch eine ein, damit ich sie ja. noch 20 Jahre benutzen kann. <lacht> Extrem schlechter Effekt übrigens für den Klimaschutz. Also hat genau den gegenteiligen Effekt dessen, was es erreichen soll. Und ich glaube schon, dass viele dann irgendwann auch verstehen, wie so ein CO2-Bepreisungsmechanismus funktioniert. Jedenfalls soll Sollten, sollten Sie es dann irgendwann verstehen, weil es einfach das beste Instrument ist und auch das effizienteste.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum persönlichen Verzicht. Aber verkehrt ist es doch jetzt nicht, wenn ich jetzt für mich persönlich beschließe, ich brauche gar keine große Wohnung, ich will gar kein Auto, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit. Ach und so viel einkaufen, das belastet mich auch sowieso nur. Und äh, ja, man kann auch mit dem Zug in Urlaub fahren.
2: Absolut, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich finde das sogar sehr löblich und versuche ebenfalls da zu verzichten, wo es geht. Ich finde sogar... Wer gar nicht, wer, wer, wer nie darüber nachdenkt, wo er vielleicht mal ein bisschen kürzer treten könnte, müsste sich fragen, ob er nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Problem damit hat zu erkennen, was, was, was gerade passiert. Also ich kann diesen psychologischen Mechanismus dahinter absolut nachvollziehen. Mhm. Das aber zu einem politischen Programm zu erheben, ist sehr ähm, problematisch und auch aus politischer Sicht, glaube ich, sogar gefährlich. Ähm, weil wenn dieser Verzicht, wenn man den dann zum Programm erhebt und allen vorschreibt, auch denen, die es nicht wollen, dann ähm, könnte es sein, dass es dafür irgendwann keine Mehrheiten mehr gibt und es ist das eine Ergebnis, dass die Leute die AfD wählen oder irgendwelche Parteien, die sagen, Klimaschutz nehmen wir nicht ernst und wenn man das dann aber weiter durchsetzen will, dann muss man es im Prinzip die Leute zwingen ja. und das führt dann am Ende gefährdet am Ende die Demokratie weil man würde die Leute ja gegen ihren Willen zwingen das heißt da kann man schon in eine wie soll ich sagen in einen Zwang abrutschen ich will jetzt nicht von der Ökodiktatur sprechen das wäre ein bisschen zu weit aber es gibt solche Überlegungen auch ja, also der Generalsekretär, der ehemalige Generalsekretär des Club of Rome, Graham Maxton, ein Brite, der formuliert das in seinem Buch völlig klar aus, der fordert eine, den globalen Notstand. Mhm. Länder wie Deutschland, Japan, USA sollen alle den globalen Notstand ausrufen und im Prinzip die Leute zum Verzicht, zur Karkheit zwingen.
0: Und jetzt ist ja aber die Frage, wenn man sie nicht mit Verboten zwingen will, wie appelliert man denn an den persönlichen Verzicht der Leute? Und auch darüber habe ich mich mit Jules Schmidt unterhalten. Das Problem ist ja der Zeitverzug, ja, dass der Klimawandel halt einfach ja Jahre braucht, bis die Folgen unseres Verbrauchs sichtbar werden. Und das ist eben anders als in der Corona-Pandemie. ja. Da war es ja so, man hat das erste Corona-Fasching, hat man kaum Beschränkungen gemacht und oh, blöderweise, zehn Tage später gingen die Zahlen nach oben, ja. Und dann war es auch viel leichter, den ersten Lockdown durchzusetzen, weil die Leute ja gesehen haben, was es für Konsequenzen hat. Und beim Klimawandel ist es nicht so. Und Joel Schmidt meinte dann zu mir, ja, und deshalb machen sie halt auch ihre Aktionen.
1: Die zeitliche Verzögerung und dass alles noch global ist und so weiter, ist natürlich ein großes Problem. Aber deswegen sind wir auch der Meinung, dass es noch unseren Protest braucht, der jetzt in der Gegenwart dieses Problem unignorierbar macht und der dazu führt, dass die Bundesregierung da nicht mehr dran vorbeikommen kann. Aber klar, ob, ob wir es schaffen werden, who knows. Geben wir unser Bestes und kämpfen um die Aufklärung, würde ich sagen.
0: Ja, also auf der Straße festkleben, äh, danke quasi um die Aufmerksamkeit zu erreichen, die es bei Corona durch die Bilder von der Intensivstation in Italien gab. Ja.
2: Also zunächst mal finde ich es gut, dass diese Leute mh, auf ein extrem großes Problem aufmerksam machen. Das finde ich erstmal aller Ehren wert. Jetzt finde ich nicht, dass die die richtigen Mittel wählen, aber ich finde es erstmal gut, dass sie sich dafür einsetzen. Ich habe allerdings ein Problem damit, wenn, wenn immer von einer Klimakrise zum Beispiel gesprochen wird, mhm. das sagen die ja oft, also eine Krise bezeichnet etwas im medizinischen Bereich, da erreicht die Krankheit ihren, ihren Scheitelpunkt und da entscheidet sich jetzt, wird der Mensch irgendwie gesund oder wird er von dieser Krankheit dahingerafft. Das ist die eigentliche Definition. Wenn man jetzt eine Krise beim Klima herbeiredet, dann, dann ist das, dieses, dieser, dieses Problem des Klimawandels wird uns die nächsten 100 Jahre oder 50 Jahre mindestens noch begleiten. Und in diesen 50 Jahren werden wir eine Menge zu tun haben, um uns... A, daran anzupassen, um B, den Ausstoß zu maximal zu senken, um einfach das irgendwie hinzukriegen, dieses Problem anzugehen. Das heißt, das geht nicht im, im Morgen weg, aber mit äh, mit dem Wort Krise äh, erzeugt man natürlich einen Handlungsdruck, der im Hier und Jetzt absolut groß ist, aber ich glaube, damit ermüdet man nur ja. große Teile der Bevölkerung. Also ich glaube, die Leute können irgendwann, nehmen sie es nicht mehr ernst. Und das wäre dann ja auch total fatal, wenn man dann überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit sieht, dann wirklich was zu tun, weil ständig so übertrieben davor gewarnt wird. Und das Zweite ist, auch die Transformation der Wirtschaft, das ist, eine, das ist ein Marathon, das ist eine mhm. Langstrecke, das wird lange dauern. Wir können nicht, wie die suggerieren, von heute auf morgen mit dem Pfeil, bei irgendwie den Ausschuss auf Null senken. Das können wir natürlich, aber es würde zu massiven Verwerfungen führen. Wir müssen schon der, der Industrie, und das erreicht eben dieser CO2-Preis, der dann auch, Signifikant ansteigen wird und der den Handlungsdruck erzeugen wird. Aber man muss den Hürden natürlich schon ein bisschen Zeit geben, sich dann anzupassen. Sonst wirkt es überhaupt nicht. Sonst zerstört man einfach mutwillig bestimmte Wirtschaftsbereiche. Und dann glaube ich, dass es mit dem Klimaschutz in Deutschland noch, um den Klimaschutz in Deutschland noch viel schlechter bestellt ist.
0: Ja, Herr Freidel, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wie funktioniert der CO2-Preis und bringt er mehr als Verbote? Im Gespräch mit Morten Freidel ging es eben schon darum. Genauer diskutieren will ich das Thema jetzt aber mit Olaf Inderbeek. Er ist der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und mich interessiert natürlich auch, wie die FDP das Thema Klimaschutz generell angehen will. Erst letzte Woche wurde unter anderem darüber ja lange in der Ampel diskutiert. Hallo Herr Inderbeek.
3: Hallo Frau Fall.
0: Jetzt interessiert mich als erstes Mal, sind Sie ein Klimaschützer?
3: Selbstverständlich. Also nicht nur privat und persönlich versuche ich natürlich so klimagerecht, wie es geht, irgendwie, wie es auch mein Job so mit sich bringt, zu leben. Auf der anderen Seite setze ich mich natürlich 24-7 eigentlich dafür ein, gute Bedingungen gegen den Klimawandel zu organisieren.
0: Und wie wirkt sich das aus, wenn Sie sagen, Sie machen das auch im Privaten, also verzichten Sie selbst auf Dinge wegen des Klimas, auf Flugreisen, ich weiß es nicht, ähm, haben Sie den SUV vor der Tür stehen, Vegetarier, was Sie uns da erzählen möchten?
3: Also Vegetarier bin ich nicht, das muss ich dazu sagen. Ja, einen SUV haben wir vor der Tür stehen, aber auch nur noch einen. Wir hatten äh, schon drei Fahrzeuge. Damals vor meiner Zeit im Bundestag in unserem Haushalt, weil hier drei erwachsene Menschen leben. Und äh, das haben wir sozusagen jetzt auf einen runtergeschraubt, kommen damit wunderbar hin und warten jetzt, bis wir irgendwann dieses Auto wechseln können oder bis es sich anbietet, um es dann auch zu ersetzen gegen alternative Antriebe. Aber insgesamt versuchen wir nicht zu verzichten, aber es sehr bewusst zu leben.
0: Okay, also ist ja auch immer die Frage, was man als Verzicht empfindet. Ne? Also bei Ihnen hört es sich jetzt so an, als ob Sie schon auf die zwei weiteren Autos verzichten, aber es fühlt sich eben nicht so an.
3: Genau, weil das ist einfach ohne weiteres zu organisieren, genauso mit Ihrem Plastik im Umfeld. Sie können einfach darauf achten, indem Sie weniger Plastik einkaufen. Sie können natürlich in der, die Kreislaufwirtschaft unterstützen, indem Sie Ihren Müll anständig sammeln. Das sind alles Sachen, die dem Klimaschutz insgesamt nützen.
0: Und so eine Verhaltensänderung, wie Sie sie dann in den letzten Jahren bei sich und Ihrer Familie auf den Weg gebracht haben, wie wollen Sie die denn bei anderen erreichen?
3: Ja, indem man einfach anreizt. Indem man anreizt durch verschiedene Systeme. Das müssen keine generellen Verbote sein, wie Sie es gerade schon mal erwähnt haben. Das sind Anreizsysteme wie beispielsweise ein Emissionshandel, in dem Produkte, die schädlich sind fürs Klima, wie fossile Energie, einfach dann auch teurer werden oder das, das Gut sozusagen sagen rarer gemacht wird, um es gegen innovative, andere Möglichkeiten zu ersetzen.
0: Ja, Sie haben es schon angeschnitten, der Emissionshandel und der CO2-Preis. Würden Sie uns das einfach noch mal erklären, wie das funktioniert?
3: Ja, wir haben eine ausgerechnete Menge von Wissenschaftlern, von Instituten, von Industrievertretern etc., die sich festgelegt haben, welches Cap, also welche Grenze, brauchen wir, um verschiedene Klimaschutzziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Und danach werden Zertifikate vergeben. Und diese Zertifikate werden immer weniger. Und dadurch, dass es immer weniger Zertifikate gibt, werden diese natürlich über den Markt immer teurer. Und wenn ich irgendwann keine Zertifikate mehr habe, dann ist das Produkt halt so teuer, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt einzusetzen. Wir erleben das zurzeit sehr stark an der Energie oder auch ganz speziell an unserer Kohleenergie. Wir verfeuern im Moment wieder aufgrund der Versorgungssicherheit sehr viel Kohle. Das heißt, es werden sehr viele Zertifikate verbraucht. Und wenn diese Zertifikate verbraucht werden, wird es sich irgendwann nicht mehr rentieren, äh, Kohle zu verstromen.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, bei uns ist das so mit der Kohle. Also, dann ist meine Frage, wie ist denn generell der aktuelle Stand in Deutschland? Also, wo gilt die CO2-Bepreisung schon?
3: Die CO2-Bepreisung äh, gilt auf äh, Energie und Industrie. Zurzeit, Also Industrie heißt wie Stahlindustrie etc., Chemieindustrie, Zementindustrie, die müssen also wirklich Zertifikate kaufen und sind natürlich auch die ersten gewesen, die dann natürlich auf den Pfad der Transformation eingegangen sind, weil es für sie natürlich unglaublich wichtig war, weiter produzieren zu können und jetzt haben wir einen sozusagen neuen EU-ETS2, ich will das übersetzen, das ist äh, der europäische Emissionshandel 2. Da sind dann ganz gezielt gemeint Gebäude, der Verkehr etc., der, durch, der dadurch im Markt angepreist wird. Und wir haben einen dritten, äh, quasi schwachen Emissionshandel. Das nennt man Bundesemissionsgesetz. Das ist das BEHG. Das soll nach unserer Überzeugung auch zu einem nationalen Emissionshandel umgewandelt werden, weil wir da im Moment nur eine Besteuerung auf bestimmte äh, Formen haben. Und das möchten wir schon ganz gerne in einen Emissionshandel überführen, damit wir diesen dann irgendwann mit dem europäischen Emissionshandel zusammen vereinen können, damit wir in Europa praktisch gleiche Bedingungen für alle haben.
0: Ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht klar, wie sich das für sie schon im Alltag auswirkt. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass ich, Angelika Fey, mir so ein Zertifikat kaufen muss und dann habe ich mein persönliches Kontingent. Dann das regelt sich ja über das, was ich dann eben bezahlen muss für zum Beispiel meine Energie oder mein Benzin, oder?
3: Also ich habe jetzt beispielsweise einen Freund gehabt, der hat sich ein neues Elektroauto äh, gekauft und äh, der war ganz verwundert, dass er ein Zertifikat mitgeliefert kriegte, ah, okay. was er eigentlich also verkaufen kann. Also da merkt man es dann äh, schon sehr stark, aber nicht jeder kauft sich jetzt gerade ein Elektroauto. Wo wir es aber merken, ist natürlich auch die gestiegenen Preise an der Tankstelle. Wenn wir beispielsweise Emissionsverschärfungen haben oder Zertifikatsverschärfung haben, dann wird einfach auch der Kraftstoff an den Tankstelle stellen teurer. Das merkt man dann schon.
0: Also das heißt, die CO2-Bepreisung, die gilt jetzt schon für den Verkehrssektor, mhm. für die Autos, für Benzin. Aber ich frage mich, ob das ausreicht jetzt im Verkehrssektor. Also zum Beispiel Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat vor zwei Wochen im Interview mit der FAZ gesagt, ich lese das mal vor, Benzin und Diesel sind heute inflationsbereinigt billiger als 2012. Kein Wunder, dass die Leute kaum sparen. Ja, reicht das also aus, die CO2-Bepreisung, um jetzt eine Verhaltensänderung zu bewirken?
3: Ja, sie wird ausreichen. Sie wird uns auch ganz sicher zu den Zielen bringen, die wir haben, auch im Verkehr, weil wir auch in den nächsten Zeiten immer weniger Zertifikate haben werden. Wir haben natürlich durch die Europäische Union sehr zärtlich mit dem ganzen Emissionshandel angefangen. Wir haben ihn langsam von unten nach oben gefahren. Nur jetzt nimmt er langsam Geschwindigkeit auf und wird in den nächsten zehn Jahren natürlich auch neue Höhen erreichen. Wir haben im Moment einen Zertifikatspreis von ungefähr 100 Euro für eine Tonne CO2, die emittiert wird, also man muss praktisch 100 Euro aufwenden, um eine Tonne CO2 emittieren zu dürfen. Und das ist natürlich jetzt alles runtergebrochen auf den normalen Personenverkehr, auf das, was man an der Tankstelle tankt, etc. Aber das wird in den nächsten Jahren doch sehr viel teurer werden. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle nicht nur mit Diskussionen beschäftigen, wo es heißt, ach Gott, wir gucken mal, ob wir irgendwie mal ein Elektroauto kaufen oder wir gucken mal, ob wir mit alternativen Kraftstoffen fahren können, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass uns irgendwann in den nächsten Jahren einfach das Tanken an der Tankstelle zu teuer werden wird. Das wird jetzt zunehmen, weil es weniger Zertifikate gibt.
0: Ich frage mich dann nur, ob die FDP dann nicht vielleicht wieder einen Tankrabatt durchsetzt. Also den gab es ja jetzt auch infolge des Ukraine-Kriegs. Ich frage das jetzt mal. Etwas provoziert ja. natürlich, ja. Aber da ging ja auch der Energiepreis nach oben. Aber die FDP hat durchgesetzt, dass das abgepuffert wird.
3: Naja, nicht nur die FDP hat durchgesetzt, sondern die gesamte Koalition. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die Koalition hat ja nicht nur das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV durchgesetzt, was ja jetzt heute äh, sehr erfolgreich in das 49-Euro-Ticket gestartet ist, sondern wir haben dann praktisch im selben Schluss auch einen Tankrabatt beschlossen, ob man das heute noch mal machen würde. Also ich als Klimapolitiker hätte davon abgeraten, aber die Regierung hat sich dafür entschieden, was sicherlich richtig war, weil die Menschen halt wirklich Angst um ihre Einkommen hatten und das zu Recht zu der Zeit.
0: Mhm. Herr Inderbeek, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Frau Fey, ich bedanke mich sehr.
0: Die Transformation der Wirtschaft für den Klimaschutz ist ein Marathon, hat mein FAZ-Kollege Morten Freitel gesagt. Ich habe mich heute bemüht, die Argumente gegen Wirtschaftswachstum sachlich zu diskutieren und zu fragen, wie der CO2-Preis beim Klimaschutz denn helfen kann. Morgen spricht mein Kollege Felix Hoffmann mit der NATO-Expertin Stefanie Babst über Finnland, das neueste Mitglied im Verteidigungsbündnis, und darüber, was sonst noch wichtig war beim Treffen der Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten. Ich sage erstmal, vielen Dank fürs Zuhören.
1: you <music>